0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas
1: o te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Supieron que falleció Diego Verdader? Tú eres la ladrona. Ladro?
1: <risa> ¿De qué ya
2: falleció? Quedó
0: la gata bajo la lluvia sola. La
2: la, ella no cantaba. La cantaba ella el no libro. cantaba esa. <risa> ¿Y en era pues? Esa, ella cantaba la de El me mintió Ah, más <risa> me duele
0: entonces.
3: ¿De, de qué falleció? ¿eh?
0: <risa> la de mi rey era un hombre. Bueno, lo sé. De, sí, de bueno. COVID y
3: Órale.
4: qué mal. ¿Cu y... ¿Cuántos años tenía? Como 70, ¿no?
2: 70.
1: Oye, pero que era antivacunas el señor?
2: parecer era... Pues vacunado no estaba,
1: creo, yo leí. Pero pero que fuera activista, o sea, porque puedes no estar vacunado porque no sé, ¿no? Porque igual estás, hay estás inmunosuprimido o algo, uh -huh. algo, ¿no? Pero si dices no, porque yo no creo en eso, puedes cambiar la cosa.
3: Bueno, puede ser puede ser por elección, pero que ya haga un activismo ya es este, diferente, ¿no? Tratar de convencer a, convencer a otras personas. Pero pues si él, por ejemplo, tiene, tenía miedo a las vacunas, pues ya también es como su decisión, ¿no? El chiste es que sí, no tratara vale. de convencer a otras personas, que es lo que estaría... Eso no
0: hacía, al parecer, pero pues sí se lee.
2: Nada miedo. más creo que Amanda Miguel tenía o hizo alguna declaración alguna vez de... Pues de ahí de tintes antivacunas. No sé qué tan llamaba, pues como otros personajes, ¿verdad? Pero...
1: Bueno, pero a nuestros, a nuestros amiguitos que nos escuchan en casa, pues acuérdense que entre, entre más antivacunas, menos antivacunas. A ver, ¿cómo no te entendí? Ah, ya te entendí. Tardó
2: un poco, tarda un poco. El ratón todavía
3: no está funcionando bien. No, pues ya es que dicen que el COVID luego te deja aquí medio, medio lento de, de la cabeza. Y yo creo que ya me, ya me dio a mí, pues este, en la casa estábamos enfermos. Yo no tengo prueba positiva, pero creo que sí me dio. Entonces, este, a lo mejor el ratoncito no anda, no anda muy bien todavía. Oigan, chavos, pues por ser el primer episodio, me gustaría introducirnos, este, presentarnos. Aprovechando que es el episodio inaugural, que quisiera presentar a, al equipo de Ciencia Ligera que nosotros somos cinco amigos que nos conocimos al cruzar los estudios de doctorado y de maestría en el IPICIT. Saludos a todos este, en el IPICIT. Y todos somos biólogos moleculares. Y entonces varios temas que vamos a tocar aquí en el podcast, pues van a ser enfocados en esta rama de la ciencia. Pero vamos a tratar de, de contar con invitados para poder platicar de otras áreas. No, no nos vamos a cerrar en, en, la, en el área de biología molecular. También queremos abarcar otras, otras áreas. El grupo lo conformamos Raúl Loera, o Rulo también conocido, Mariana Cantú, o Marianilla, Edith Duresti, Gato, Marcela Briones March, y yo como no conozco un apodo que me digan, pues Jair Cárdenas, ¿no?
2: <risa> lo pueden dejar en los comentarios.
3: Aquí abajo? <risa> ah, lo pueden dejar en los comentarios, a lo mejor la, el nuevo Beach, Y le dicen de ¿no? alguna así.
2: forma, si alguien sabe.
3: Si <risa> sí, van ¿sabes? a salir por ahí, bueno... <risa> Bueno, en realidad, pues, este, usamos la ciencia como pretexto para seguir echando relajo entre nosotros, ¿no? Porque siempre, en, creo que siempre nos llevamos muy bien en, la, en, en, en el IPC, y de hecho tenemos un chat ahí de, de WhatsApp que, que lo usamos, pero, pues, ¿qué mejor forma de, de reunirnos? Porque estamos en diferentes partes también, estamos en, este, Marcela está en San Francisco, en, ¿sí? ¿O no?
4: sí. <risa> Ahorita estoy en San Luis Potosí, pero...
3: Bueno, pero estás, este... Generalmente estás en San Francisco, ¿no? Haciendo tu posdo. Estoy estudiando allá. Ajá. Ajá. Raúl y Mariana están en Saltillo. Edith está en San Luis Potosí. Y yo me vine para acá a Colima, ¿no? Siguiendo a mi esposa. Pero acá, acá andamos. Y en este espacio, pues, hablaremos de personajes, sucesos y descubrimientos científicos que han impactado de manera positiva o negativa, como es en el caso de este episodio que vamos a platicar, la existencia humana. Y sin más que añadir, comenzamos el episodio número uno.
0: Piensas en un científico, piensas en personas que diseñan, planean y ejecutan experimentos para llegar a conclusiones que tienen el fin común de resolver problemas y ayudar a mejorar la calidad de las condiciones de la existencia humana. Y sí, a lo largo de la historia hemos tenido genios fantásticos cuyos descubrimientos y aportaciones han cambiado al mundo. Se dice que para ser científico hay que poseer además de ingenio y creatividad un poco de locura. Sin embargo, existieron y existen científicos cuya locura sobrepasó los límites y que tomando la frase en nombre de la ciencia, y algunos simplemente por insana diversión, realizaron experimentos atroces, ridículos y crueles con el propósito, o más bien la excusa de lograr el avance de la humanidad. Es por esto que en nuestro primer episodio, este episodio inaugural, hablaremos el día de hoy de la ciencia desquiciada experimentos crueles realizados en nombre de la
3: ciencia. Órale.
0: Empecemos entonces, pues, pues, muchachos. Como que va a estar fuerte eh, esta cosa, ¿no? Va a estar Pues <risa> bueno. <risa> bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a empezar a hablarles de un científico. Mis compañeros posteriormente les darán otros datos de esta ciencia desquiciada. Y eh, como primer punto, yo les voy a hablar de experimentos crueles llevados a cabo por el también llamado Ángel de la Muerte, Joseph Mengele. ¿Han escuchado hablar de él, chavos?
1: Ah, cómo no. Sí, sí. Y, lamentablemente. Pues es
0: que estuvo fuerte lo que hizo.
1: Cruel el vato, ¿no? ¿eh?
0: Bastante. Eh, de hecho, no se tiene así con certeza eh, todos los experimentos que él realizó a detalle, no se sabe mucho. Eh, se saben los experimentos, pero no se conocen a profundidad, porque obviamente, como todo científico, debió hacer sus anotaciones, sus bitácoras, pero las envió a sus colegas, a sus colaboradores, ya saben, ¿no? Eh, eh, sobre todo el doctor Von Berchow, que es uno con el que él colaboraba, eh, pero después todos esos apuntes, esos documentos, esas eh, partes anatómicas incluso, fueron destruidos, entonces no se sabe así a detalle de los experimentos, pero ahorita les voy a mencionar algunos, fueron muchos los experimentos crueles, les voy a mencionar algunos de los más, más crueles. Oye, Sid, pero
3: ¿dejaron algo para la humanidad? O, o nada más fueron crueles y no, no nos dejaron nada.
0: Al parecer, en, específicamente este señor Joseph Mengele, todos, todos, todos sus experimentos no sirvieron, no sirvieron para absolutamente nada en nombre del avance de la ciencia. Simplemente, pues, exactamente, para asociar su su malicia, nada más su diversión de, de estar viendo sufriendo a los pobres. Oye,
2: Edith, o no. O sea, sea, pero si antes de eso era científico, o sea, o se dedicaba a algo, lo hizo creyendo que se iba a ayudar o nada más por a ver qué pasaba.
0: Nada más por eso, a eso voy, es simplemente, ya saben ¿no? Las creencias de la raza área que tenían estas personas en, en ese tiempo. Entonces, ahorita les voy a reseñar precisamente, voy a empezar reseñándoles un poquito su preparación académica. Porque, como ya vieron Spider-Man No Way Home, que efectivamente todos los villanos tienen doctorado. <risa> <risa> no,
2: pues porque nosotros, nosotros todos tenemos, pues bueno. Así y que en se cualquier se... momento, miren, un <risa> mal golpe en la cabeza. Ándale. Y ya. el cerebro, igual. Él empezó. Él
0: empezó eh, estudió en la Facultad de Filosofía estudiando antropología física en la Universidad de Múnich ahí estaba él eh, entró ingresó ahí en 1919. ¿Era Se graduó, sí o sea dices filósofo no pues sí en la Facultad de, la facultad de Filosofía eh, ¿por qué ahí? Porque estaba en ese tiempo del Imperio Nazi estaba muy de moda tratar de buscar una justificación filosófica y ética pues, a sus ideologías. no Entonces muchos iban ahí para aprender, eh, no sé si con el motivo de un poquito eh, sanar su, su locura o tratar de darle la justificación a, lo, a sus creencias, pero estaba muy de moda estudiar esa carrera. Él la estudia y posteriormente ya algunos años después eh, recibe el doctorado en filosofía en la especialidad de antropología, también en la Universidad de Múnich se doctora, con su tesis, examinación familiar en casos de labio leporino, fisura maxiliar y fisura palatina, es lo que él hace. Dicen, pues es filósofo, ¿no? Se le conoce como el ángel de la muerte y era un médico. Pues sí, porque posteriormente ingresa a la Facultad de Medicina y obtiene su título en Medicina Genética. Wow. Y médico, Es como, como
3: le hacían antes, ¿no?, el... Do, dos, carreras y luego.
1: Sí, sí. No manches. O sea, yo, yo, yo ahorita ya no me aviento ni un, ni un diplomado en línea. Me dicen, no, yo no diplomado en línea. Y me dicen, no, Gracias, ya. Acabamos.
0: Ya ya Casi ¿sí? <risa> doctoral también le enfoca en las deformaciones bucales y maxilares, pero ahora en niños. Tenía ahí cierta extrañeza por, por deformaciones. Esta persona ya desde
2: ahí se le veía su su locura.
3: Él no tenía ninguna bueno, deformación.
2: No, 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 no bueno. era guapo de mí. hasta ahora, guapo era el... Conocida, decías, que se le viera. Sí.
0: <risa> ya para no hacerles el cuento más largo, ahora sí. Eh, llega él entonces, obviamente, ya en la Segunda Guerra Mundial, ya saben los campos de concentración, eh, él es designado al campo de concentración en Auschwitz, ahí eh, como médico, como oficial médico, a principios de 1943, él personalmente se ofrece como voluntario, como Lageratz, eh, que en alemán es, son médicos del, de campos de concentración. Había muchos médicos en realidad, en los que han leído acerca de esta situación, muchos médicos, ya saben todos los experimentos que realizaban, pero como que lo catalogan como si él era el médico más cruel y más sádico, y al parecer sí.
3: Oye, Edith, perdón, ¿no, ¿no será que, que también era como él el, el que llevaba las investigaciones y los otros médicos obedecían? ¿O, ¿O había diferentes médicos a su misma como a su mismo nivel y hacían experimentos a, a diestra y siniestra? Había,
0: mu había muchos médicos que hacían experimentos crueles a diestra y siniestra, pero curiosamente, como siempre, pues le das a la atención a, a este personaje. Es, pero, ¿y por qué le das la atención a este personaje? Porque dentro de lo cruel... Él era de los más crueles, ¿no? oh, Los verdad. que hacían
1: esos más crueles. Es como, bueno. es como el, el entre los profes siempre tienes el que es más barco y el que es más gacho es, de
0: todos,
4: es, ¿no? Exacto. No, ¿sí?
1: Sí, con te el vas profe Marcelo, ¿no?
3: Exactamente. ¿no? Que dicen te... por ahí, lo, los rumores dicen que Kedit que sí es acá muy, muy fuerte, ¿eh? muy, muy dura.
0: Cuando hacen en enojar, nada más. Ah. Mariana. <ríe> Mariana es igual, Mariana también es bien estricta en sus sexo. A ver que
3: nos comenten sus alumnos a ver cómo son las maestras. A ver.
2: No,
3: mejor no, no lo hagan. No lo hagan, Miren, Puntos menos y comentan, ya empezó Mariana.
2: No chiabos, ya saben que no. Bueno, entonces,
0: eh, se le llamaba el ángel de la muerte ese apodo que tenía porque él eh, se paraba en la plataforma, ya saben, ¿no? Lo que decían que, cómo seleccionaban. Se seleccionaban en tres grupos a los prisioneros, eh, a los judíos, gitanos, etc. Y los dividían en tres grupos. Los aptos, ¿para qué? Ya saben, los trabajos forzados. ¿no? Eh, las personas débiles, eh, de, 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 las embarazadas, niños que inmediatamente iban pues, a la cámara de gas. Y cuando llega este personaje, hay un tercer grupo en el que se selecciona a gemelos. Enanos. Y él se quedaba con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque tenía una extraña fascinación por eh, entender el mecanismo genético que permitía que los gemelos se formaran. Y también con los enanos por las deformaciones. ¿Se acuerdan que su tesis estaba muy enfocada a sus gustos en deformaciones? Bueno, también con los enanos. Entonces, ahorita les voy a platicar de tres, cuatro experimentos que él realizaba. Eh, con estas personas, eh, eh, sobre eh, todo con gemelos. Mucho, que
3: en especial con los, con los gemelos, ¿no? Como que los iban, cuando iban pasando por, por los campos de concentración, como que tenían este tenían la encomienda de los, los soldados de decir si habían gemelos y que luego, luego los, este, los agarraran para llevárselos, ¿verdad? Y como que querían este checar, o sea, era como un control el como sería como el mejor control, a ¿no? uno le hacía los experimentos y al otro lo dejaba como control, ¿no? Como tenía el mismo background genético, pues, según él iba a dar buena información, ¿no?
0: Así es, de hecho hasta se le iluminaban los ojitos cuando veía gemelos. ¿Qué
3: onda con este cuate?
0: Precisamente, porque sabía que, iban a, a, que tenía suficiente material, entre comillas, para hacer estos Y, estos y, ¿Y cuando terminaba,
3: lo este, ya los mataba, los dos, ¿verdad?
0: Es, así, es, tenía, así es, ahorita les voy a platicar de esto, precisamente eh, les decía, se le iluminaban sus ojitos, entonces a los gemelos él se los llevaba a, a, otro, a otro lugar, en donde, a su laboratorio ahí clandestino, donde obviamente hacía experimentos sobre pues, todas las personas, pero eh, su fascinación por los gemelos y los enanos, sobre todo los gemelos, y ahorita les voy a contar un poco de los experimentos que hacían los gemelos. Más que nada también porque él eh, lo que quería, recuerden, era establecer la raza Aria y pues quería eh, buscar la forma también en que hubiera partos múltiples constantemente con la finalidad de, pues, de darle velocidad ¿no? a la propagación de la, de la raza Aria. Bueno, entonces miren, uno de los experimentos que hacía, crueles con, con los gemelos sobre todo, es que como menciona Jair ahorita, eh, les inyectaban, les inoculaban, eh, virus, bacterias, para producir enfermedad en uno de los gemelos y en el otro no. Entonces era su, su control, ¿no? Y aquí el niño que tenía eh, la enfermedad, obviamente lo dejaba, no le daba ningún tratamiento. El, el gemelo que sí tenía eh, el inóculo ahí con la enfermedad, obviamente que fallecía. Y cuando ya no estaba el gemelo, pues ya no servía a la otra persona para sus fines. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Los mataba? ¿Cuál era su método ahí? para matarlos, les inyectaba en el corazón fenol o cloroform. Oh, oh, ¿Así? De... ¿Corazón? ¿Así? Así, así. Imagínese era su... No sé, también tenía fascinación por eso. Cuando podía, hizo inyección a los niños de fenol y
2: Oye, Edith, ¿y tenía como algún rango de edades? O pues, con que fueran gemelos. Con que fueran gemelos, no. pero generalmente... Sí, eran
0: hasta los 18 aproximadamente. El rango de edad que él veía, de los, o sea, que se sabe de los niños que él experimentó, eran de entre los 5, 6 años hasta los 18 años. La mayoría. O sea, o sea el doctor hacía experimentos crueles con niños. Así es. Y luego, es. después de que
4: sufrían por no sé cuánto tiempo, horas o semanas, los mataba de igual manera, de una manera brutal.
0: Así es, así es, entonces. <tose> otro de los experimentos que llegó a realizar es que estaba totalmente desquiciado. Eh, impregnó a un gemelo con el esperma de otro gemelo ¡Ala! para ver si podía producir más gemelos. Entonces,
2: ¿Cómo, no, no? ¿Cómo,
3: ¿cómo, no, cómo no? Por afuera.
1: Por afuera
0: así nada más por fuera, exactamente,
2: una cremita, ¿no? Para a, ver ver si si se, porque, a ver si se
1: dividían como si fueran chavos. Porque Vamos, ese por, es por el él.
2: proceso por el cual se, se nacen los niños.
1: Por
3: eso es importante <risa> claro, el, el método científico, ¿no? <risa> eso para para que explicar cuenta, el
0: método a, científico. Pues para que van a darse cuenta que en realidad eh, como que se le olvidaron todos sus estudios porque en realidad... Era, era médico, tenía, ¿no? Era médico, pero en realidad no tenía coherencia a los experimentos. Pero ahorita les voy a platicar de otro entonces, eh, alguna vez creo que también eh, conecta el tracto urinario de un niño a su colon con otros niños lo mm. que hizo fue eh, coserlos por la espalda oh, o sea, no. para qué, aquellos en realidad eso no tiene ninguna lógica pero pues lo hizo con los niños y obviamente pues todos, sin anestesia eh, lógico y pues estos niños eh, obviamente mueren mucho, colectaba mucho cuando los niños eh, morían, fallecían eh, órganos, ojos, muestras de sangre, etcétera, y los mandaba a sus colaboradores, ¿no? Como que les comenté hace un momento, les mandaba todo eso para que siguieran estudiando, mandaba sus anotaciones y fueron parte de lo que, de lo que se perdió. Perdón, incluso se dice que tenía como una especie de, de colección, clavaba los ojos humanos ahí en la pared, esto sí, claro. este no se sabe si sea cierto o no, pero se dice que clavaba los ojos humanos en la pared para tenerlo ahí como
2: su colección, así como dice. Oye, pero esto hasta me parece como para tener este espectadores, ¿no? Como un tanto hasta ególatra ahí el en... digo, si eso fuera cierto, ¿verdad?
1: Claro, porque, a ver, vamos a, vamos a recordar que para este entonces... Este, por ejemplo, Morgan, que era un investigador que, que trabajaba con la mosquita de la fruta e investigaba la herencia genética, ya había recibido su premio Nobel, ¿no? Creo que lo recibió en el 1930 y algo. Entonces ya se sabía que, que las mutaciones, de, había cierto ciertas reglas de la genética que se tenían que seguir para poder estudiar la descendencia. Entonces, lo que este señor estaba haciendo, pues, no era muy científico y no era que no se supiera, ¿no? Exacto,
0: exacto. Les digo que en realidad no tenía ni base científica para eso. Como una anécdota macabra, dicen que una vez estaba esperando con ansias que nacieran gemelos, ¿no? Estaba en un alumbramiento, al parecer iban a ser gemelos, según sus cálculos eran gemelos, y entonces este, ve y observa que solamente es un niño no eran gemelos, entonces lo que hace es que lo jala, lo arranca del útero según testigos lo arranca del útero y lo avienta al horno, muy enojado no ahí al horno, entonces sí bastante desquiciado el, el hombre este no otro de los experimentos que hacía con, con los gemelos sobre todo era ya saben, la raza aria altos, güeros, blancos ojo azul pero bien pueden hacer una persona alta, blanca, güera, pero con ojitos cafés, ¿no? Entonces eso ya no, ya no es puro, ya no es pura la raza. Entonces, <risa> intentando resolver este problema, este pseudomédico, lo que les hiciera, cambió los ojos. Experimentos para intentar con ciertas sustancias cambiar el color de ojos. Entonces también, con, no solo con gemelos, con cualquier otra persona, eh, les eh, administraba gotas. Ahí va para que vean que Ningún fundamento científico, ¿no? Eh, decían, eh, de lo que leí, me puse a investigar, por ahí encontré un artículo que se cree que era adrenalina, lo que les, les eh, ponía en los ojos, atropina y azul de metileno, ¿no? Quería decir si azul de metileno. <risa> <risa> me Iba
1: a decir de azul, ¿eh? azul de metileno, pero dije, no. <risa> bueno, si es azul, <risa> a lo mejor los pinta de azul. <risa> Obvio, obviamente <risa> se quedaban ciegos o qué.
0: Claro, se quedaban Sí, ¿Y todavía no existían y...
1: los pupilentes o qué?
0: No, no eso ya, ya fueron después de eso. Fíjate, a lo mejor eso sí sirvió para el desarrollo de los pupilentes. No pero... Creo. pero a que vean, o sea, no tiene ningún sentido que haya inyectado. Bueno, el azul de metileno, a lo mejor un niño sí podría decir, bueno, le pongo un colorcito azul y podrías pensar que el azul de metileno sí, pero... En fin. ¿Pero por
3: qué era azul o por qué?
1: Sí. ¿Supongo? ¿Supongo? ¿Supongo que este? ¿Supongo colorante azul
3: proteína verde fluorescente los ojos de azul
0: para la raza aria incluso los ojos verdes no tendrían ¿Ah? que ser azules ese es un dato que leí por ahí si no verdes no, azul esa era el, el, la característica oh. o la regla que sí caía dentro de sus estándares bueno les voy a hablar este otro par de experimentos más para que pasemos al a los siguientes experimentos crueles, <coughs> en ese entonces empezaba a... se producía la sulfamida, ¿sí? en el, el laboratorio Bayer, ¿no? La sulfamida empezaba a tener auge. ¿Qué pues, es la sulfamida, Edith? Un antibiótico. Es un antibiótico. Entonces, ¿cómo vamos a probar ese antibiótico? Pues bueno, aquí están, aquí están los conejillos de indias, qué es lo que hacía entonces, les inyectaba igual eh, bacterias para sobre todo estreptococos, mostyloes etcétera para que, en heridas les generaban las heridas les inyectaban las bacterias y obviamente mantenían la hacían una especie de incisión en en las venas incisión no amarraban las venas de tal manera que la sangre no pudiera fluir a la herida y así hacer que pues, se fuera infectando más se fuera eh, la herida haciéndose un poquito más grave Incluso a veces les ponían ahí eh, vidrio molido, madera que encontraban por ahí, polvo, para que la herida se infectaba más. Y entonces ahora sí, la sulfamida para ver si, si funcionaba. Ura. Nuevamente, y obviamente se, se agravaba la infección y pues al horno, o ya saben, ¿no? su inyección en, en el corazón. ¿Sí? Eh, esto fue el inicio de este, de, este, de este antibiótico, pues fue en 1932 en los laboratorios Bayer, ¿no? Ya saben entonces empezaban ahí a...
3: Oye, ¿leíste algo si los laboratorios Bayer estaban como, este, conocían de ese tipo de experimentos y los suministraban? Bueno, yeah.
0: Al parecer, según lo que leí, no conocían ese tipo de experimentos para nada. No, pues ellos no, no sabían de eso. Y así leí por ahí que, que se deslindaban por completo,
2: que ellos no sabían. Ah, pues sí. Pero quién sabe, ¿verdad? Eso sí no, no lo podemos... Pues asignar. igual y tampoco van a decir, sí...
1: Y en ese momento dile que no a Hitler, o sea, también,
2: claro, no,
0: no, no, eso sí, no lo podías hacer.
1: Si te llega te llega el precio y te dice, mira, voy a utilizar este compuesto para matar judíos, ¿cómo ves? Tú dices, no, 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 aquí les voy a
0: poner otra anécdota, ¿no? Para que vean de propósito de agradar al líder Hitler, ¿no? Una vez. Al parecer hubo un brote de tifus ahí en, en el campo y lo que hizo esta persona fue 507 hombres, 528 mujeres a las cámaras de gas porque sospechaba que se iba a hacer ese brote. No es que estaba seguro, ¿no? Entonces los mandó mil y tantas personas al directo, a la, a la cámara de gas, ¿no? ¿Qué es lo que hace entonces eh, los superiores? Le dan, lo condecoran con la cruz al mérito ¿no? por su contribución en la lucha contra las epidemias, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy común en ese entonces que se generaran epidemias después, ahí por la Segunda Guerra Mundial, entonces él evita eso, mandándolos a todos los sospechosos, él creía, ¿no? los manda a la cámara de gas, y entonces eh, cuando le dan esa, esa medalla, ya regresa a su casa, ¿no? Ahí con su esposa, bien conmovido, ¿no? Así. Porque ahí le dieron el, el reconocimiento, decía... El reconocimiento <risa> de su trabajo, mi devoción, ¿no? O sea, yo sé que su trabajo amenazaba su salud e incluso su vida. Entonces, que le den ese reconocimiento para leer así como que... ¿no? ¿Te, no.
3: ¿Te, imaginas, ¿Te imaginas el COVID-19 en esos tiempos? ¿Tantos sospechosos que había? Todos
0: hubieran ¿Todos a a, no, hubieran no, 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 no hubiera cabido ahí en ninguna cámara de gas. Por, imagínate. ¿Te imaginas? <risa> Más vamos a la cámara de gas, ¿no?
1: Qué Bueno. bueno. Eh, gra gran parte de la, de la razón por la que se expandió tanto la, la gripe española en 1918 es un poco porque ocultaron este, que se estaban dando la, la, la in las infecciones en los ejércitos. ¿no? ¿En que el ejército? Esperen el siguiente capítulo de las pandemias de Ciencia <risa> Ligera, <risa> donde lo platicaremos.
3: Que Algo así ¿Tarte? similar pasó también con el, con el COVID, ¿no? Que China no, no liberaba los datos hasta después, ¿no? pero también lo, lo, lo platicamos en el de las pandemias.
0: Bueno, eh, eh, un último experimento que les voy a contar, experimentos que hacían con agua de mar. Eh, intentaban en ese entonces tratar de potabilizar el agua de mar. Hacían una serie de ahí, le añadían compuestos químicos, así no pude encontrar qué es lo que añadían para tratar de potabilizarla y entonces... ¿dónde voy a probar si en realidad es potable o no el agua de mar? Pues obviamente otra vez en los campos de concentración. Lo que hacían es que a, los, a las personas que participaban en esto no les daban agua, por supuesto, pero tampoco comida. Lo único, lo único que les permitían tomar era agua de mar. Eh, obviamente ya saben que se pues, empezaban a deshidratar, deshidratar. Orinar. Sí, empezaban a tener alucinaciones debido a la deshidratación. La cantidad de sal, imagínense, que estaban ingiriendo. Y también otra de las personas que, que se cree que estuvo por ahí viendo, uno de los sobrevivientes decía que una vez vio a alguien, eh, alguien limpió ahí el piso con agua y la persona inmediatamente fue a lamer, ¿no? a lamer lo que, lo que quedó antes de que se secara el agua, de, de la desesperación que tenían por, por la necesidad de beber agua. Y obviamente ellos sí los dejaban, ¿no? solitos, fallecían de de tanta deshidratación y de muchas otras cosas, se dañaban los órganos definitivamente pero bueno, entonces mmm, cuando ya saben, se acaba la segunda guerra mundial y ya saben que todos huyen, ¿no? tratan de huir para evitar este juicio desafortunadamente esta persona sí lo, sí lo evitó porque huyó Ajá. a Buenos Aires huyó a Buenos Aires después de Buenos Aires se fue a Paraguay en Paraguay, de hecho, eh, dicen que adoptó el nombre oficial de José Menguele, ¿no? que dicen que ahí oficialmente sí cambió su nombre a José, José Menguele, y también se fue a Brasil en 1960. Dicen que ahí continuó haciendo experimentos, porque la fascinación con los gemelos era brutal, ¿no? Que ahí continuó haciendo experimentos y que incluso eh, ahí en el sur de Brasil, en Cándido Godoy, se llama el misterio que tienen ahí que es un pueblo que dicen que es donde existe la mayor cantidad de gemelos en el mundo y que, que creen que se debe a los experimentos realizados por Joseph Mengele
4: ¿no?
3: como, me, como el meme, lo logró, el maldito lo logró. <risa>
0: Ahí como el meme, exactamente. Entonces, bueno, en realidad nunca, pues, nunca lo atraparon. Falleció plácidamente, no, no plácidamente, pero mientras nadaba. Eh, sufrió un infarto ahí cerebral, un accidente cerebrovascular y pues falleció ya, ya grande. Entonces, en realidad nunca, nunca lo encontraron, nunca lo encontraron para poder enjuiciarlo, ¿no? Desafortunadamente.
2: Oye, Didi, entonces eso que se supo que se fue a Buenos Aires y luego, bueno, que terminó en Brasil, se supo ya después. Se
0: supo ya después, se supo ya después. Incluso hay una, hay varias películas eh, con respecto a este, a este personaje, ¿no? ¿Alguna recomendación, de, Raúl? Raúl si es el que sabe de películas. Raúl, tú ¿sabes recomendaciones de este personaje?
1: No, pero bueno, sí. Este, pues está la, la, la clásica película de culto de 1978 que se llama Los niños del Brasil. Este, Ay, no sé si ibas a hablar de ella. No, no,
0: no, Raúl, pero no, 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 no iba a hablar de ella. Dinos un poquito.
1: Pues es bueno, es una es una película de ciencia ficción, obviamente, no. Pero la la trama es según esto que el doctor Joseph Mengele está en Brasil y está presente en esta comunidad y este, es parte de una especie de sociedad que está intentando reproducir todos los eventos que eh, dieron, dieron origen a la, a la mentalidad y a la identidad de Hitler. Y esto lo están haciendo con varios este, clones de Hitler que en ese momento el, 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 donde sucede la película son niños que todavía están viviendo en su casa. Entonces, este, tienen varios digamos experimentos con donde hay una familia donde la mamá igual es muy consentidora el papá es muy duro y entonces ocasionan que el papá se muera a la misma edad a la que se muere Hitler y entonces hay un, hay un investigador policíaco que está este, se mete por, por azares del destino en este caso y se empieza a dar cuenta de que esto está sucediendo ¿no? y entonces ahí se las voy a dejar chequen
0: okay, no, no, hay que, de qué se trata eh, Esperemos que en cada episodio Raúl nos pueda dar recomendaciones de películas para que vean que Entonces vamos a, a tratar de darles datos de todo. ¿no? Es
3: una Wikipedia, Raúl, una Wikipedia de, de películas, ¿no?
0: Una cinepedia. Cinep <risa> Raúlpedia. <risa> 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 y bueno, en realidad hay muchos más experimentos, muchos, muchos más, pero por tiempo y ahorita por estos les quise mostrar los que a mi parecer fueron de los más crueles, ya después precisamente a lo mejor podemos dedicar un episodio completito a experimentos nazis, que no nada más implican al doctor, al Ángel de la Muerte, sino a otros muchos médicos,
2: pero ¿cómo ven? ¿Verdad que nada que ver? ningún Oye,
0: fundamento? y
2: esos, perdón, esos son los que están documentados. ¿Esos son Ahora, los que a sacan? saber que haya otros que no, no se saben. Como te comentaba o sea, destruyeron
0: muchos de los documentos, seguramente, perdona hay otros muchos que ni idea se tiene que ser y, y se también hubo sobrevivientes de los de el, de claro. los
4: judíos que sobrevivieron a todos esos experimentos y que pudieran contarlos claro. ¿no?
3: hay te testimonios de hecho, no todos... en YouTube también, ¿no?
4: sí, sí, sí hay muchos, sí, de sí. hecho había, mucho había, mucho. Una... Sí, había un, un, un gemelas que cuando estuvieron en el campo en, en uno de los campos de concentración eran jóvenes y, y, una de las y se, salieron, se terminó la guerra sobrevivieron y luego una de las gemelas falleció por todas las atrocidades que le hicieron que le inyectaron bola de químicos y demás, y la, la hermana empezó como a pelear como en contra del gobierno para, para creo que, a ver si Raúl me ayuda para tratar de, de darle justicia por todas las cosas que le hicieron a su hermana gemela o algo así y, y esta, esta señora ya falleció, ya grande. Y, y ellas fueron una de, de las que pudieron documentar todos esos este, experimentos terribles. Sí, creo ah, que fueron, las que,
1: fueron las que mostraron las heridas que les habían hecho, ¿no? Y todo esto. Sí. De que les habían extraído partes de los músculos, de las piernas. Y...
4: Sí, y luego les, les inyectaban bola de químicos a ver qué también, qué les hacían, ¿no? Mm. Qué efectos tenían. Sí,
3: Oye, pues... Es... El... Perdón. Oye, no, 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 no no, no vas a ocupar algún este, psicólogo o algo así, como que estuvo muy fuerte esa cosa que, que leíste. No,
0: no, no, este, yo creo que yo ya estoy lo suficientemente loca porque sí si no no este, no me afecta leer, no sé por qué no me afecta mucho leer este tipo de, de atrocidades, o sea, me gusta mucho el gore y todas esas nah. cosas. Entonces, sí, no, <risa> a mí sí me afecta, yo
3: estaba así como con Es que
4: no, no, <risa> eso, ¿qué, qué qué tipo de mente tienes que tener, o sea, bueno, también el, el, el hecho de estar en, en, dentro de una sociedad en donde hay ciertas ideas locas, ¿no? En aquel tiempo, pues ayuda mucho a, a que se anime la gente a hacer cosas que en, en otro tipo de ambientes no lo harían. Pero, y ¿qué, ¿qué mente tuvo este doctor como para hacer todas esas cosas y luego, o sea, no, no pensar, o sea, no tener sentimientos de culpa? ¿Se sabe que si sí tuvo sentimientos de culpa? Cuando... ¿no?
0: De hecho dicen que no, no se arrepintió. Por ahí creo que leí un fragmento donde decía su hijo que creo que sí pudo, eh, al final de cuentas, identificar que si sí era su papá el que falleció mientras estaba nadando, eh, que no, que no se arrepintió nunca de lo que, de todos los actos atroces que cometió.
2: Pues es que ¿Y igual ya él, él este estaba convencido, pues, o sea, para él no estaba mal, ¿no? Exacto, ahí está. Está la necesitado. enfermedad ya se
0: enfermedad, pues incluso no les digo que estudia esa carrera en filosofía en el que precisamente quieren encontrar esa justificación tanto ética, fíjense ética y filosófica a toda el, la, la idea la ideología que tenían del, pues del nazismo sí, sí, sí. esto fue nuestro mi primera contribución
1: les
3: voy a platicar ahora yo de, de un experimento terrorífico que encontré por ahí y es este, sobre inoculaciones de enfermedades de transmisión sexual a, poblaciones guatemalte a una población guatemalteca, un experimento que se hizo entre el año 1946 y 1948. ¿no? Bueno, pues esos experimentos sucedieron en esa época, pero pues nadie se dio cuenta de nada hasta el 2010 que, que explotó la bomba. ¿no? O sea, todo eso estuvo oculto pues, más de 60 años o no sé, no he hecho las cuentas, pero como 60 años.
2: Jordi, Jordi. Ándale, ándale.
3: Por, por una persona que se llama Susana Reverbi, que es una historiadora y profesora, que ella estaba estudiando eh, el experimento Tuskegee No sé si han escuchado de este experimento. Y si no lo han escuchado, vayan a Leyendas Legendarias, por ahí hablaron de, de eso y, y, de, y de la sífilis, ¿no? Pero bueno, un, este... un, saludo,
1: un saludo a los chavos de Leyendas Legendarias. Ándale.
4: <risa> a ver cuándo los invitamos. <risa> es
3: nuestro primer episodio.
0: <risa> Va
3: a estar aquí van a ver, van a ver que sí. Sí, ¿verdad? Ándale. Ah, y entonces este experimento se llama Tuskegee, es un, un poblado de, de Alabama. Y, y en este experimento, bueno, no voy a hablar de este experimento de, de Tuskegee, no es el principal, pero es como un antecedente al, al, al proyecto de, que hicieron en los en Guatemala, ¿no? Entonces, en este experimento de Tuskegee de, que se hizo en Alabama, este, monitorearon a 400 afroamericanos estadounidenses, bueno, de, de Alabama, y siguieron el curso de la enfermedad por 40 años, desde 1932 hasta 1972. Y ese es un periodo que abarca el tiempo en que se descubrieron este, los medicamentos que, que curaban la sífilis, ¿no?
2: Oye, Jair. Pero era sobre los mismos. O sea, ¿era una persona que monitorearon 40
3: años? No, bueno, o, es una población. Ah, ajá, una ah, población porque también porque pues, en la qué gente... momento
2: tenía que haberse enfermado para durar los 40 años. No de... y,
3: y la gente se, se moría. Y, y eso era, el, de hecho, el experimento, ¿no? Ver el curso natural de la enfermedad. Y entonces, a pesar de que ya existían los medicamentos en los años 40, para, no, se los no se los dieron y los engañaban para que no los tomaran, porque ellos querían seguir viendo cuáles eran los, este, los efectos, ¿no? Y a, pa y a palabras del investigador líder, que se llama John C. Kudler, decía, no era deseable tratar la enfer enfermedad con penicilina, pues esto interferiría con los resultados del estudio, ¿no? Y entonces este, los engañaban y, y, y los, de hecho los animaban a que no, no tomaran la, la penicilina, ¿no? Entonces, ese es de los estudios este, que se han hecho, que en Estados Unidos lo, lo, lo nombran como de los más crueles que se ha hecho la, a la población, y el presidente, bueno, la administración del presidente Clinton salió a, a disculparse con esta, con esta población, ¿no?
4: ¿Nada más por eso?
1: Pues, <risa> en, 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 <risa> ¡Ah, sí! Bueno, del otro luego hablamos. De, del otro luego, o sea...
2: Ya, pues, algo es algo, o sea, también quieres todo. Ajá. Ya los llevas de ventaja, ¿eh?
3: Entonces, el nombre de este, de este personaje, John C. Kutler, pues es importante porque también fue, spoiler, como dicen, también fue el líder de, de los experimentos que se hicieron en Guatemala, ¿no? Bueno, entonces, esta persona que lo que descubrió, Susana Reverbi, este, estaba estudiando, les digo, este experimento de Tuskegee y, y, y estaba analizando los datos de este, de este investigador, y por ahí empezó a encontrar los datos de los experimentos en, en Guatemala, ¿no? Y pues lo que encontró fue, fue aterrador, eh, este eran individuos guatemaltecos que se les inoculó deliberadamente Neisseria gonorrea y Treponema pallidum, uno que es este, el que causa la enfermedad de la gonorrea y otro que causa la enfermedad del, del sífilis, ¿no?
4: Y perdón, me, me perdí, ¿cómo, lo, cómo se, se los inyectaron qué dijiste? ¿Cómo se los inocularon?
3: Pues hay varios métodos de inoculación que los vamos a ver esta, más ah. adelantito, eh. Y como unos antecedentes de, casi como, como artículo, ¿no? Antecedentes del, del proyecto. <risa> <risa> lo que pasaba y por lo que le interesaba a los Estados Unidos estudiar las enfermedades venéreas era por sus soldados, este, pues soldados americanos que fueron a la Segunda Guerra Mundial y pues que tenían relaciones sexuales con prostitutas, pues para liberar el estrés, ¿no? y entonces muchos soldados este, contrajeron enfermedades... Les hubieran de
2: dado mandalas que, le, que pintaran sí. <ríe> A liberar
1: el estrés.
3: Entonces este, muchos este, soldados se infectaban de enfermedades de transmisión sexual y, y causaban bajas y pues eso era un problema para los Estados Unidos. Entonces lo, este, el gobierno se dio a la tarea junto con investigadores de encontrar métodos eficaces para erradicar las enfermedades de
1: transmisión sexual y también para prevenirlas, ¿no? Que, que no bueno esto no lo investigué no estoy seguro pero creo que también ya existía el condón en ese momento no eran este no eran desechables ajá se lavaban Sí ¿no? existían ajá eran lavables eran
2: tripa
3: eran, eran como de tripa ajá, ajá. pero pero pues, bueno imagínate lo lavabas
4: tenía, ¿no? tenía sus beneficios
2: usarlos también, ¿no? Pues mira, pasaba de generación en
4: generación.
3: <risa> <risa> Yo no lo usaría, la verdad. Y, sí, y no, ¿sí? por eso tienes dos hijos. <risa> <risa> el lavado,
4: <risa> de, Touché. El lavado con oro, el lavado, cloro,
1: el Dato curioso, en la película de Por la Libre, el abuelito de uno de los protagonistas... Pues, que tenía... Ah, le tenía, sí, es cierto. Tenía uno de esos, se lo heredan, ¿no? Dice, mira, te quiero dejar esto. Y súper grueso,
4: ¿eh? De
2: verdad. De todo, Con textura, ¿o qué? Sulaizan y
3: ah. Bueno, voy a continuar. este ¿A dónde me quedé? Ah, sí, eh, y ya en los, años, en los años 40, pues ya existían medicamentos que eh, aliviaban la, la sífilis. Uno era el Salvastrán, que era un nombre comercial que se le dio al mafarcén que es un derivado de, del arsénico y, este, y funcionaba muy bien. Ese se, se descubrió en 1910. No recuerdo el nombre de la persona. Y el otro. Dicho, ¿no? Ajá, algo así. Y, y la otra persona, bueno, perdón, el otro medicamento. Fue, el otro medicamento fue la penicilina que, que dato curioso este, se descubrió en 1928 por Alexander Fleming pero él no pudo este, aislarla no y fue hasta 1940 cuando Ernest Chain pudo eh, aislar la, la penicilina y de hecho ambos personajes comparten el premio Nobel por sus trabajos en, en la penicilina y entonces hasta que ya lo pudieron extraer de este, del hongo, la, la penicilina, pues entonces fue usada y vieron que sí, sí funcionaba contra la sífilis, ¿no? Y contra la gonorrea, de hecho. Entonces, este, este personaje también hizo experimentos en, en, unos, en, unas, en unas cárceles de Estados Unidos y veía que sí, que sí funcionaba el, el, el medicamento, ¿no? Pero lo que ellos no sabían, a ciencia cierta, era si estos medicamentos tenían una actividad profiláctica. O sea, sí te cura, pero eh, este, es profiláctico. Te protege. O sea, puede prevenir o controlar la propagación de la enfermedad. Y eso es lo que ellos querían investigar en, este, en, en la población, ¿no? Y pues para eso pues ocupaban población que supieran que no estuviera infectada, ¿no? Y entonces por eso escogieron, entre esas cosas, por eso escogieron a la población guatemalteca, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y pues los objetivos de, del estudio era probar la respuesta del cuerpo humano al material infeccioso que, que iban a inocular para tratar de hacer una superinfección y también ver las reinfecciones. A este paso le llamaron sifilización, ¿no? <ríe> le pusieron nombre sifilización, o sea... Porque iban Se a buscar. Pusieron
2: creativos. ¿eh? Ándale. <risa>
3: iban a buscar personas sanas y entonces les iban a, a inocular. Y boom, papá! Ándale. <risa> el otro objetivo era determinar si el mafarcén o el salvastrán y la penicilina pueden ser usados como profilaxis, como les comenté, contra la sífilis y gonorrea, después de una exposición sexual a la enfermedad. O sea, este, tenían este, relaciones sexuales y a los 10 minutos les ponían el los medicamentos para probar si sí funcionaban
2: o no. ¿Okay? Pero a los 10 minutos, o sea, apenas tienes contacto, no, o sea, a lo mejor, o no sé, o sea, no hay otra forma de una lavada y. Porque es muy poquito, o sea, todavía ni, 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 ni se instaló ni nada.
3: Sí, ¿no? fíjate, o sea, las per. Al, al grupo control y al grupo experimental, al grupo control, tenían las relaciones sexuales y los dejaban, los dejaban ir, ¿no? Ya. Y sin, sin, sin ni siquiera invitarlos que, que no tengan relaciones sexuales ni nada, ¿no? Y a los otros sí los dejaban este, unos minutos todavía y luego les aplicaban la, la profilaxis en, en el área genital. Bueno, obviamente estas personas este, no sabían qué que, que les estaban poniendo, ¿no? Es una de las cosas que, que también son como crueles de, de estos experimentos.
2: Oye, pero también formaban a cuántos ¿no sabes?
3: Sí, este, fíjate que de hecho están los documentos que van a estar en la descripción. Los, todos, los, todos los documentos de, de este personaje están en la Universidad de Pittsburgh y los liberó. Y entonces este, ahí me metí, son muchísimos, este... Y, alcancé a ver algo. y luego tú entras y estaban todos borrosos, no se alcanza a ver, pero uno que alcancé a ver era un compendio de 17 experimentos, este, donde ponían los, los controles y todo, y eran generalmente eran seis personas, seis, seis personas este, controles y seis personas experimentales. Entonces, Muy buenas
4: era. estadísticas, ¿no? Puedes hacer con… <risa> De, de, hecho,
3: de hecho, uno de los problemas de, este, de estos estudios era que tenía poca, poca estadística y, de hecho, no, no fueron publicados estos, estos resultados. Fueron publicados, sí, en revistas como... Creo que son revistas guatemaltecas porque los abstracts estaban en español y, y en algunos o sea, congresos, pero así
4: en revistas internacionales, no. Pero entonces, o sea, los engañaban para, para infectarlos y de todas maneras... ¿Los resultados fueron publicados?
3: Este, en, no fueron publicados en una revista acá.
2: Pero pues como quieran, ¿no? O sea, ¿y el consentimiento informado dónde quedó?
3: No, pues en esos entonces... <risa> de hecho, por eso se fueron a... Una de las cosas fue por eso que se fueron a, a Guatemala, ¿no? Y ahorita vamos a ver al tipo de personas que, que le hicieron esta, este, este, el, los estudios y por qué no podían dar, por ejemplo, un consentimiento. Eran personas, por ejemplo... De orfanatos, este, eran. ¿Sí este,
4: pueden dar consentimiento?
1: Ah, bueno, niños de 10 años, no, no sé si.
4: fui ah, pero... si sí, a, a lo que
1: se refiere, Jair, es que no había nadie que estuviera ahí como para, para checar que, el, que, les, que no les estuvieran haciendo algo malo, ¿no? Ah, que el, el servicio sí, médico. ¿no? Y, y además los engañaban,
3: a... pues, diciendo que, que eran medicamentos o med eran medicinas o eran vitaminas, ¿no? Vitaminas,
2: no usaban mucho el. Son vitaminas.
3: Ajá. En, Por, muchos,
2: en muchos fármacos que ajá. probaron.
3: Y este. La cosa es pues que no tenían voz, este, voz y voto estas, estas personas. Ahorita, ahorita lo vamos a ver más. Y adelante. Y entonces, ¿por qué escogen Guatemala? ¿Por qué este, fue como el paraíso para ellos? no es, y, y esto fue porque había una estrecha colaboración con una persona que se llama Juan Funes que era el líder de salud pública en enfermedades venéreas en Guatemala y que había sido formado en el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Y entonces tenía contactos con las personas este, líderes del estudio y, y entonces pues los llamó, los invitó a, a que fueran a Guatemala. O sea, también fue traicionado por el mismo pueblo, ¿no? Este, los invitó. Y además hay una encuesta por ahí que hizo un investigador que se llama George Chevers Satuk, algo así, que hizo unas encuestas por ahí medio patitos a, a población sí. guatemalteca y lo que él, sus resultados dijeron fue que había muchas, mucha probabilidad de encontrar sujetos libres de sífilis porque sus encuestas decían que no tenían la, la enfermedad. Entonces, para los este, investigadores del proyecto dijeron... Ah, Guatemala aquí tenemos un conocido y aquí es una persona que están libres de sífilis, ¿no? El ejército y, y la población casi en general. Y otra de las cosas era que la prostitución en Guatemala era legal y se permitía que los presos pagaran prostitutas para que entraran a las cárceles a tuvieran relaciones sexuales, ¿no? Que fue uno de los métodos de inoculación que usaron estos investigadores.
1: O sea que ellos... ellos... De, eh, contrataban prostitutas que sabían que tenían sífilis.
3: Ellos sabían que, tenía, este, que tenían sífilis y las contrataban con dinero de los estadounidenses para que fueran a, a las cárceles a, a tener relaciones sexuales. ¿no? Wow. Y otra cosa más, ma, más, más aterradora es que también había prostitutas sanas. Y a estas prostitutas lo que les hacían era, les inoculaban la bacteria oh, para que después tuvieran Relaciones sexuales con, con los presos, ¿no?
0: Sin saber, obviamente, las
4: prostitutas, ¿no? Exacto, sin saber. Y esos experimentos de los que estás hablando son... De, de los que hemos hablado hoy son de los más recientes, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo hicieron esos experimentos con los guardias? En Guat el
3: 48, 1948. 46 al 48 hicieron esos experimentos.
4: Wow.
3: Sí, estuvo... Estuvo... estuvo Cruel, ahorita vamos a seguir viendo. Bueno, este, los responsables del estudio pues era el médico John C. Kutler, el mismo del experimento Tuskegee, que pertenecía al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Y pues estos experimentos fueron financiados por los Institutos Nacionales de Salud, los que ahorita dan mucho dinero para investigación biomédica y para COVID y todo eso. Ellos apoyaron esta, estos experimentos y también este pues que son agencias federales, ¿no? y que apoyan investigación médica. Y lo más lo más gacho es que contaran contaron con la cooperación del gobierno guatemalteco, ¿no? El gobierno guatemalteco a varios niveles estaban de acuerdo con el estudio. Entre ellos estaba el ministro de Salud, este el del ejército, el Hospital Nacional Mental de Guatemala, que es el único había era el único hospital mental de Guatemala que había y el ministro de justicia de los estados de, de esa nación de Guatemala, ¿no? todos estos sabían de los experimentos. A
2: bien, lo mejor ¿no? por ahí les pasaban un, una lana, sí, una ta, mensualidad.
3: Sí, y, y este lo, estos um, el NIH pues también metió dinero para crear centros de, de, de enfermedades veneras en esos tiempos, ¿no? O sea, también como que le entraba flujo de dinero a Guatemala por su experimento, pero pues a qué costo, <risa> ¿no?
1: Y fíjate, que, fíjate que, que no es cosa del pasado, ¿eh? o sea, de una u otra manera sigue sucediendo, este, pero claro, científicamente hablando es inaceptable, de hecho tú a veces no puedes publicar un artículo a menos de que sometas todos los consentimientos informados y tu hojita de aceptación de ética, incluso para, para el manejo de animales experimentales. Sí. Este, pero, pero, pero...
3: En esos entonces...
1: <risa> no, y hace, hace poquito hubo un caso, hay un caso controversial este, de, de las personas que han recibido un trasplante de brazo. Este, hay por ahí algún, algunos documentales y algunas cosas porque les les ponen el brazo nuevo pero esas personas necesitan estar severamente inmunosuprimidas con, con medicamentos ¿no? entonces estos medicamentos son muy tóxicos para el hígado y para el riñón y oh. parece ser que eso ese pequeño detalle estaba en las letras chiquitas del consentimiento informado que, que firmaron las personas entonces, era así de una persona que hubiera podido vivir sana toda su vida, nada más sin brazo. Este se somete al ensayo clínico, firma el consentimiento, pero no entendía completamente de que, que estaba arriesgando su vida sí. al, al meterse en eso. Entonces, mmm, <risa> todavía se todavía, da. <risa> todavía, todavía.
0: Por eso la importancia de los comités de ética. Y de ética, documento. exacto. Todo lo que resultó de esto que hablamos de los experimentos que habló Mariana, de los del doctor del Ángel de la Muerte, etcétera. Y ahí sí. Sí. Sí, bueno, para que veamos el, un poco de la importancia de.
3: de, de, de estos, este, de, la, de la bioética. ¿no? Bueno, en, en estos experimentos se calcula que la gente dice que fueron aproximadamente 1.500 adultos. Las cifras más oficiales son 1.308 adultos. Y de los que se conocen, murieron 83 personas. Y la CDC reconoce, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, este, confirmó que 427 personas de 696 fueron infectadas y que de estas, 369 recibieron un tratamiento adecuado con penicilina. ¿no? Esos son los que reconoce la, la CDC, pero se sabe y se calcula que eran cerca de 1.500 o más. ¿no?
2: Y entre estos, porque mencionaste que eran niños, ¿verdad? En,
3: entre esta población era entre los 10 años como hasta los 70 años, ¿no? Abarcaba, abarcaba experimentos en, en niños. Aunque en los documentos no está confirmado que se les haya inoculado a los niños este, la bacteria. Sí hay este personas que... Hay testimonios de personas que dicen que cuando estaban en el orfanato este se les inoculó este, la bacteria. Una niña de 10 años dice que se le inoculó. Todavía vive la señora y está el, el testimonio en YouTube por si lo quieren. Este. Y de hecho la forzaron este, a, Bueno, le inocularon la, la, la bacteria de una manera desagradable. Que no quiero platicar, pero ustedes pueden ver el, el video en YouTube por ahí. Por ahí oye, oye pero,
1: pero ¿por qué niños? O sea, ¿para qué?
3: No sabría decirte, lo que sí sé, sé decirte es que usaron por ejemplo a niños en los orfanatos porque de donde, donde me de leí, de donde me basé en el artículo de esta señora este, dice que agarraban a los niños, lo que encontraban es que las pruebas serológicas daban muchos falsos positivos y muchos falsos negativos y entonces agarraban a niños que se creía que no tuvieran la enfermedad para este, hacer estas pruebas serológicas y tratar de, de sacar este, una, una, una muestra prueba serológica confiable, ¿no? Entonces te digo, en, oficialmente no hay nada de que diga que, que a los niños los infectaron, pero aunque sí hay testimonios, ¿no? oficialmente se usaron los niños para hacer las pruebas serológicas más confiables, para eso usaron a los niños. Y había niños que ya tenían la enfermedad. Este, sífilis congénita, porque los niños cuando están este, en gestación se pueden eh, enfermar de, de sífilis, ¿no? Y que es una de las cosas crueles también que, que pasaron con esos experimentos. Bueno, los resultados este, confirmaron que la penicilina y el mafarsen este, sí eran efectivas para evitar el contagio, aunque tenían el problema de la estadística, ¿no? Y por eso no pudieron como publicarlo. Entonces, al final... Esos experimentos como que un poco se fueron al caño, pero sí, sí mostraron, este, en lo que se ve en los documentos, estos de los que ustedes pueden ver en, en la Universidad de Pittsburgh, sí se ve ahí los resultados de cada experimento. Yo leí 17 y de cada experimento ahí decía cuál es este, si había protección o no y cuántos se habían protegido. ¿no? Y sí, sí mostraban protección profiláctica los, los medicamentos. Bueno, ahora viene lo, lo escalofriante de de lo, bueno, es de lo bueno. es de lo mismo de lo que ya hemos estado platicando, ¿no? Este, los sujetos de estudio, eran, en realidad eran personas vulnerables, eran prisioneros, este, pues que los obligaban a, a recibir estos tratamientos, pero estos investigadores encontraron que muchos se oponían a, a los examen, exámenes periódicos que les hacían, ¿no? Para checar si tenían enfermedad o no. Y entonces optaron en dejar los prisioneros e irse con enfermos mentales, ¿no? O sea, como, ellos ya no pueden, como no tenían como la capacidad de resistirse, entonces estaban ahí eh, aislados en los, en los institutos mentales y con ellos los probaron porque pues no, ponía, no ponían este, mucha resistencia y de hecho les, les daban cigarros para, como compensación de, para hacerlos estos experimentos, ¿no? Obviamente sí. ninguno de estos dio consentimiento de...
1: Oye, y, y luego encima decían, no, y además no desarrollaron nada de cáncer ni enfisema pulmonar. Entonces... <risa> <risa> También promoviendo los, sí. los cigarros, ¿no?
3: <risa> Otras personas que fueron este, sujetos de estudio fueron soldados del ejército y a estos pues dieron su consentimiento algunos, pero no les dijeron que era, que era sífilis lo que les inoculaban. ¿no? Eran, eran medicamentos, eran vitaminas y y, y pues así aceptaron, ¿no? Pero de, hay testimonios que la gente dice que les ponían esos medicamentos y que como a los, a los dos días, a los días ya estaban súper mal y empezaron a, a salirle las, las llagas que salen y, y todo eso, ¿no?
2: ¿Pero por qué no nada más utilizaron, o sea, los que ya estaban enfermos? O sea...
3: Porque querían ver la profilaxis. Bueno.
2: Pues... <ríe> por eso querían sujetos
3: sanos, ¿eh? sujetos sanos que... este
2: y además también
3: querían ver como eh, la progresión de la enfermedad con inóculos este, más este, normales que ellos le llaman y un poquito más potentes, ¿no? Como Ay, checar la superinfección. La dosificación ahí del
2: inóculo.
3: Hay ver, otra de las cosas que querían ver es la dosificación de la penicilina. Cuánto, cuánto era, cuánto por cuánto tiempo y cuál era la dosis para curar la, la infección.
4: Pero entonces, por lo que entiendo, los lo, o sea, se animaron a hacer este tipo de experimentos con, con guatemaltecos, por, más por el hecho de que querían como avanzar más rápido para, para proteger a los militares americanos.
3: ¿Y, ¿Y por qué no lo podían hacer en Estados Unidos? Porque ya este, también en esos entonces ya se estaba develando lo del experimento Tuskegee entonces te, te, estaban como... Pero ni
4: siquiera para, para un, un... O sea, ni siquiera... O sea, no se, no se justifica, pero ni siquiera para el bien común de la humanidad, de profilaxis contra la sífilis, sino que era más bien para específicamente para mantener a los soldados americanos este, en buenas condiciones.
3: Exacto, para que no causaran las bajas, ¿no? ¡Wow!
1: <ríe> ¡Qué bueno! Muchos descubrimos. Muchos descubrimientos que se hacen en los soldados o en, bueno, que son hechos para la guerra, pues luego ya tienen aplicaciones. El internet. Para, para la humanidad. El internet. No, pero, por ejemplo, el, el radar. El, el radar, radar surgió de la Segunda Guerra Mundial. este Ya luego se aplicó pues, a los vuelos comerciales, el GPS, todas estas cosas.
3: Exacto. Bueno, ya casi, ya casi terminamos. Este, otra de las cosas feas de este experimento pues eran las inoculaciones de que ya les he hablado un poco eh, pues los investigadores pues pagaban a prostitutas que sabían que eran positivas para sífilis y para y o para gonorrea para que mantuvieran relaciones sexuales y una mujer podía tener relaciones sexuales con ocho prisioneros en tan solo 70 minutos ¿no? entonces pues le iba bien también a la, a la persona económicamente
1: a ver, ¿cuántos prisioneros en cuánto tiempo?
3: 80 prisioneros o, o soldados en 70 minutos.
2: ¿80 o 8? 8, 8, 8. ¡Ay, qué no! ¡80, no! ¡Wow,
1: 8! Wow, 8 wow.
2: wow. Pero de
1: todas maneras, ¿no? Está, estamos hablando de que cada soldado duraba como que, como 10 minutos. <risa> como 9, ¿no? O sea,
2: si fuera así uno tras otro.
1: <risa> Ay, ¡No manches! Está como, o sea, a lo que vas nada de que cómo te llamas nada luego luego
3: y entonces tenían, la, tenían las relaciones este, sexuales y luego luego les aplicaban el, los medicamentos a los a los sujetos de estudio para ver la, la profilaxis otros dos experimentos que como ya les conté este, había prostitutas que estaban sanas y les inoculaban en el cervix este, la enfermedad ¿no? para que ver qué pasaba de, de nuevo casi casi ¿no? in situ en la aplicación. Pero los investigadores luego se dieron cuenta de que este método de, de inoculación por, mediante, por prostitutas no era como muy efectivo y entonces pasaron a otro tipo de inoculaciones y fueron en el, en el brazo, les inyectaban en el brazo, les decían que eran vacunas o que eran medicamentos, pero en realidad era el, el inóculo, ¿no? les decían que eran vitaminas y etcétera. Y otras eran les sacaban el, el líquido cefalorraquídeo luego les ponían el inóculo y luego les metían el líquido cefalorraquídeo otra vez para. como métodos más efectivos de, de propagación de la enfermedad.
1: ¿Mm? Oye, ya de a tiro pensé que ibas a decir que le sacan el líquido de las rodillas.
2: <risa> pero, bueno, no, no sé, no ahorita no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo, pero no, pero así. Eh, Neisseria gonorrea nada más tiene como afinidad por mucosas, ¿no? O sea, si te lo inyectan o inyectado, o, de, o sea, ¿dice si tenía efecto? Porque según yo, es, esta tiene nada más afinidad por mucosas.
1: Ah,
3: fíjate que ahí sí, no, 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 no investigué sobre eso. Lo que sí es que las inoculaciones eran de sífilis en ese, en ese caso. Ah, Ajá.
2: pues puede ser. Uh
3: -huh. Y luego, bueno, cuando se inoculaban las bacterias, de cualquier forma que ellos hayan eh, elegido, no, no informaban, a, obviamente, a, lo, a, los, a los del ejército, a los prisioneros que habían sido inoculados con, la, con sífilis. Y entonces iban, pues, con sus esposas. Les
2: dejaban un recado en el espejo de su baño.
1: <risas> Bienvenido al mundo de la sífilis ah, Pues iban
3: salían de, de, de los cuarteles, iban con sus esposas, tenían relaciones sexuales y infectaban a sus esposas, ¿no? Y oh, pues sí. sin saber que estaban infectadas por, por esto, este, se embarazaban y pues tenían hijos con sífilis congénita, ¿no? Y hay un caso de una persona que se llama Marta Pérez que fue contagiada por su esposo, que era un militar, y de hecho perdió un bebé por sífilis congénita y otra de sus hijas tiene retraso mental. Y de hecho, ella y varias personas están haciendo una... hicieron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, pero pues resolvieron este, negativamente, entonces no, no, no les compensaron ni, ni nada. Ese reportaje está ahí en proceso, por ahí lo, lo encontré. Y bueno, este es el experimento de, de sífilis en los guatemaltecos, ¿no? Estuvo cruel, sobre todo porque pues no había consentimiento de, de las partes.
2: ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, es que no sabían. Así es. Porque, pues, si sabes, dices, bueno, pues van, a lo mejor por dinero o por, por algo, pues lo hacen.
3: Como pero Mero
2: Simpson. <ríe> y venga. Y pues eran
3: personas vulnerables, que es lo que más duele, ¿no? Y no se pueden defender.
4: Que siempre es así, ¿no? Siempre, eh, ya sean judíos o personas de, de minorías, o personas.
1: Mexicanos.
4: Con baja razón, <ríe> o animales que tampoco pueden... Decir <risa> y y sí,
3: sí, me hizo, sí me hizo pensar si los mexicanos uh -huh. habíamos sufrido algún tipo de experimento de estos. No sé.
1: Uy, seguro. Bueno, hay, hay muchos reportes y bueno, esto es medio anecdótico, ¿no? Este, eh, no nos vayan a demandar, por favor. <risa> Tratamos de hacerlo mejor, pues, sí. Eh, de que, de esterilizaciones, ¿no? Que, que en el sur de México, sobre todo, en comunidades indígenas... Iban, daban a luz, este, les hacían les hacían la esterilización, le ligaban los los ovarios a las mujeres sin su consentimiento, ¿no? para no. que ya no tuvieran hijos. ¿Con oh, bueno.
4: hijos o algo así? Uh -huh. Sí, lo había escuchado, sí, sí lo había escuchado. Sí.
3: Bueno, ahora, ¿quién continúa? Creo que Marcela, con sus perritos.
4: <risa> ahora les voy a hablar, este, yo les voy a hablar de, de dos experimentos que todo el mundo conoce o por lo menos es muy fácil que los encuentren en YouTube. El, el primero es el eh, cirujano científico Sergey Bryukoneko, algo así, le vamos a decir Sergei también. Sergei, oh, le vamos
3: a decirle Sergey
4: Sergey era un cirujano en los 20s, en los 20s en la Unión Soviética, lo que ahora es Rusia, y lo que hizo él se volvió famoso solo por uno de los tantos experimentos que hizo, en donde mmm, eh, experimentaba con perros y lo que hacía era cortarle la cabeza a los perros y tomar la cabeza y tomar eh, pues la, la, las arteras, las venas que conectaban con el cerebro y, y con la cabeza en general y las conectaba a una máquina que él inventó, que le puso el nombre de Autojector. ¿En Scolette? Eso... A
1: <risa> la madre.
4: 2000 2000 Bueno, me encantó el nombre, Autojector. Este, y lo que él trataba de hacer era eh, lograr que la cabeza del perro sobreviviera, o entre comillas, el perro, el perro estuviera entre comillas vivo, y de, de que, debido a que la máquina le ayudaba a, a comer sangre que le, que le que irrigara el cerebro, principalmente. Entonces, eso fue uno de los experimentos este, que él estuvo uh, haciendo en los años 20, más o menos, allá en, en Rusia. Y la, la sangre, esta máquina lo que tenía era como dos bombas que hacían, uh, que, que digamos que um, aventaban, digamos, la sangre o la la, la... la bombeaban. La bombeaban, gracias. La bombeaban pero ya venía oxigenada y ya venía a una temperatura, este, uh, acorde a la
2: temperatura del perro, digamos, 37 grados centígrados o por ahí, ¿no? Oye, y... March, antes de que le sigas, eh, o sea, él trabajaba con algo de trasplantes o, o algo así, o, o nomás dijo, vio pasar un perro y dijo, ¿cómo se verá con dos cabezas?
1: No lo dejaba quito? dormir, no lo dejaba dormir el perro, y pasaba
4: la idea de, de este doctor y de otro del que también voy a hablar era, era la idea de poder eh, tener eh, máquinas o, o un sistema artificial que en donde pudieras uh, mantener vivos, tener. en mi caso, bueno, a, a futuro, digamos, a los humanos, ¿no? Y, y también a, a, hablan un poco de que querían hacer como un trasplante de cabeza. Lo cual a, a, habría que ver cuáles eran las, las, las razones este, o los beneficios de tener un trasplante de cabeza en humanos, que no creo que hasta el momento haya este, ningún beneficio al respecto.
1: Oye, espérame, si a mí, a mi cabeza, me la pasas al cuerpo de Brad Pitt en la película de Troya.
2: Sin <risa> problema? Sí, ah, firmas, dices. <risa> un poquito de papada aquí, pero sí, pero
1: bicolor bueno bueno,
2: ya una bronceada y ya, mira
1: sí, hombre, pero poder lavar la ropa le que... ponemos
2: azul de metileno en los ojos
4: <risa> Entonces, ya cuando no es que haya hecho, de hecho lo pueden ver en YouTube, es muy fácil. O sea, trasplante de cabeza, le puse un uso y probablemente aparezca el video. Y es un, un video, pues un tanto grotesco y cruel. Que, que, al, que si pre, le preguntas a la mayoría de la gente va a decir, está mal, no es ético, es totalmente, es, es, este, pues, sí, o sea, es, 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 es un, una crueldad para el perro que está usando, ¿no? Pero aparte ni siquiera hizo una vez, o sea para poder lograr ah porque no, no les comenté lo que pasó bueno, ya conectó al, al perro a esta máquina, al autojector y entonces trató de ver si el perro estaba vivo entre comillas, y entonces este, le, con una lámpara checaba los ojos, los ojos se movían y, y reaccionaban le, la, el perro podía mover la, el hocico la mandíbula, le dieron de comer queso se lo tragó, obviamente que
3: se le cayó <risa>
4: De, de, perdón, de, perrito,
2: perdón.
4: Por la tráquea y pues, <ríe> a la cama en donde estaba recostado la cabeza del perro y ya, ¿no? Pero digamos que, que él lo que decía era que su, su máquina que había inventado había logrado mantener al perro vivo y eh, el cerebro estaba funcionando. Después de dos horas, creo, el, el perro, la cabeza del perro ya no. Ya no puede ser estimulado, ya no reacciona a nada, y entonces es cuando él dice, bueno, ya se murió. Que ahí hay un debate entre si estaba vivo en realidad o no.
3: Como los virus, ¿no? Están vivos, o sea.
4: Bueno, entonces, no es de que haya hecho eso y, y haya pasado, y la primera haya sido un éxito, ¿no? De hecho, se echó como, bueno, experimentó como con 13 perros. Y parece ser que solo dos de esos 13 perros sobrevivieron o, o digamos reaccionaron a, a los estímulos que él estaba haciendo, usando, este, cuando estaban conectados al autoy autoyector. Entonces, este era una manera muy rudimentaria de poder hacer eh, que circulara la sangre de manera artificial en un, en un, en un pedazo de cuerpo, ¿no? En, en un, no es, bueno, en un órgano, digamos, porque el principal, este, ahí sí. era el, el cerebro. Y, y luego, eso fue en los 20. Y entonces, este, Hubo uh, después otro doctor que también estaba haciendo uh, mucho, uh, muchos experimentos que tenían que ver con trasplantes. Se llamaba Vladimir Demikov y también era ruso. Y este, este otro cirujano, o bueno, era un doctor científico, pero ahora le podemos decir que es un cirujano porque fue a lo que se dedicó. Eh, a, eh, lo que hizo fue mejorar las técnicas de cirugía de, de trasplante de órganos. Pero entre todos, y ahorita les voy a platicar de los hallazgos que tuvieron estos uh, científicos, el, el problema fue que este, este otro uh, médico también tuvo un, un experimento con el que se volvió famoso en una manera negativa, que es cuando agarró un perro sano, que era creo que un pastor alemán, y se le ocurrió hacerle un trasplante de otro perro en el lomo de, del, del, del receptor, del perro del receptor. Entonces lo que hizo fue agar, agarrar un perro más pequeño, un chihuahua, digamos, le hizo una cirugía para mantener los pulmones, toda la cabeza y las patas delanteras, casi que en la, en el torso superior del perro, y se lo um, injertó a un pastor alemán, en el, en el acá atrás es de la el cabeza, lomo. en el lomo del perro. Y entonces eso hizo con 20 perros. Y de los 20 perros, algunos sobrevivían ciertas horas, otros sobre, sobrevivían algunos días, y el que más sobrevivió fue este, un mes. Entonces, este, doc este doctor Demikov se volvió famoso no por todos sus experimentos y por los avances que aportó a la cirugía, sino porque hizo ese experimento que, que para la comunidad científica no tenía ningún beneficio, así claro de por qué en qué momento los humanos iban a estar interesados en tener un, una persona con dos cabezas pues no, verdad no era como un, uh, un objetivo uh, obvio de ese experimento y, eso son, y hay videos y hay muchísimas fotos que puedes encontrar en internet sobre estos experimentos de crueldad a animales, pero yo les quiero también compartir, como ya ustedes han también hablado de esos es, los beneficios de estos dos experimentos crueles que hicieron estos doctores. Y el primero, Sergey, Sergey y su autoejector pues el beneficio, digamos, a largo plazo es que fue el precursor de lo que ahora conocemos, que fue la máquina que se llama uh, la cardiopulmonar bypass, o una, le llaman la bomba, creo, en los hospitales, y lo que hace es una máquina enorme que ayuda en las cirugías como eh, a, a, abiertas al corazón, en donde es necesario mantener al paciente um, con ayuda artificial. Entonces esta máquina lo que hace es tomar la sangre del paciente, la pasa por, pasa por esa máquina, se oxigena, se mantiene a cierta temperatura con los, todos los um, nutrientes necesarios que necesite el paciente la sangre en ese momento, y luego se regresa al paciente, y entonces de esa manera este, puede haber gente que no, en donde no le funciona el corazón, o que tiene algún problema genético en el corazón, o que tiene algún problema este, sí o, sea,
2: algo o esperando para... trasplante, ¿no? a lo
4: mejor, y entonces así mantienes otra vez en comillas, vivo al paciente con la ayuda de esta máquina entonces, Sergi conenco fue, digamos, un precursor de ese tipo de, fue el inventor que que dio pie a, después a este tipo de máquinas que ahora se usan este, de manera común en los hospitales. Y Vladimir Demikov y sus trasplantes también de cabeza, fueron, no, no, no fueron, bueno, ese fue como el experimento más raro que hizo, pero en realidad se le, se le atribuye también un, el, el preámbulo que hizo a los trasplantes de corazón. Él fue el que hizo muchos trasplantes de corazón entre perros. Y, este, y después, uh, en los 60, el, el doctor Barnard, de, que trabajaba en Sudáfrica, fue el que hizo el primer trasplante de corazón en humanos, gracias a, al libro que Demikov escribió sobre todas estas técnicas, de, todas, de toda la, uh, la los detalles de cómo hacía las cirugías. Porque imagínense, o sea, un trasplante de corazón, de cabeza o de cualquier otro órgano implica que... Uh, lo más simple era, bueno, tengo que conectar este cable, esta arteria de este paciente o de este perro, con esta otra arteria de este otro perro. Entonces, lo primero que tuvieron que saber cómo hacer era uh, poder como fusionar las arterias, las venas, todos los, digamos, cables que tenemos. ¿Y va con qué? Subir la sangre. No, vale. y, y bueno, y, y si hablamos de... De, de los trasplantes en general, pues obviamente no, estos perros no sobrevivían mucho tiempo, principalmente porque había, si lograban que, que hubiera un flujo eh, de, de sangre sin coágulos, etcétera eh, el, el problema con el que se enfrentaron después era la re, eh, eh, el rechazo rechazo de los, de los órganos, no y, pero después como ya sabemos, con el tiempo eso ya aparecieron o se inventaron medicamentos en donde ahora ya puedes hacer un trasplante de corazón, ya te, te dan medicamentos y tu cuerpo ya no rechaza ese corazón. Y ahora ya te pueden dar hasta corazones de...
1: de cerdos. El de cerdos. No, no, no. no, pero bueno, a ver, hay que, hay que mencionar una cosa, tienen su vida, su vida útil, ¿eh? Este, hay órganos que se rechazan, este que tardan más tiempo en rechazarse. Todos los trasplantes se rechazan, a excepción del de córnea. Este, no bueno, está ahí,
2: vascularizado, sí.
1: Ajá, es uno de los, de los que se llaman este, tejidos eh, privilegiados. ¿no? Y, por ejemplo, el que tiene más contacto con la sangre es el que se rechaza más rápido, que es el de riñón. Sí. Entonces, este, no es, el problema no está resuelto todavía hay mucha investigación al, al respecto y este y, y de nuevo todos los pacientes que tienen trasplantes tienen que tener de una u otra manera un grado de inmunosupresión
4: inmunosupresión de todas maneras su, su expectativa de vida digo, bueno an antes del trasplante pues obviamente era muy corta verdad pero de todas maneras si si ves um, si revisas a través del tiempo cómo estos trasplantes han sucedido los del corazón que son unos de los más eh, importantes este, pues la gente, el primer, la primera persona que tuvo el trasplante de corazón en los 60 falleció a los uh, 18 días después de, de tener el trasplante. Pero fue por la, la situación de que eran cirugías nuevas y apenas estaba conociendo cómo, este, cómo proteger al paciente para que no rechazara el corazón, etc. ¿no? Y el que acaban de hacer en, el, en enero de, de este año, según yo... Es un trasplante es un de corazón de uh, cerdo que está genéticamente alterado para que no sea reconocido por el humano y lo rechace. Y entonces eh, ya lleva varias semanas con un, con un corazón de cerdo. Hasta ahora pareciera que es... Eh.
3: ¿Los transgénicos sí sirven?
4: ¿O no? <risa> <risa> es ¿Este, este, 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 <risa> no? para hablar de transgénicos... <risa> Pero la digamos que la conclusión de, de estos dos doctores, que por cierto no les dieron mucha, este, no le, no les um, aplaudieron sus experimentos y toda la gente lo que va y se mete a ver es, pues, uh, piensa que fueron crueles, ¿no? Totalmente crueles. Y yo creo que sí, sí fueron crueles, pero tuvieron una, un lado positivo a largo plazo en, en las cirugías y en los trasplantes. Bueno
3: pobres perritos. Acá no nos Oye, comemos pero es que en tacos. es que también,
2: ¿no? bien manchado se fue con, o sea, cabeza y corazón. Se viene sí. pesado con otra, con una mano, un ¿no? <risa> Eso de que hablaste,
0: Marcela, me recordó, ¿hacían escuchado hablar de Mike, el pollo que vivió sin cabeza como año y medio? No. Ah, <risa> era payasada. No creo que, no creo que ya, este,
4: o sea, porque si eso sobre. se quedan, bueno, eso me lo contaba mi mamá, que mi abuelita cortaba ah las gallinas les cortaban y seguían corriendo, pero meses ya, años, esa persona cada vez agarraba uno nuevo, o sea, le cortaba a uno nuevo y ya decía, mira, aquí está, todavía vive, no, es que era uno nuevo cada vez,
2: como Duy, que sacaba sus pescaditos cada vez ahí, los oye, pues si a los pollitos que pintan en el mercado se mueren bien pronto, ahora sí les cortan la cabeza más pues Pero que crecen rápido no los...
3: pues y pues para el caldo
0: o sea
2: no los dejaban así tan mal ya está sin cabeza y ya sino si sí le
0: inyectaban este solución ahí para que según mantenerlo con, con, que de alguna manera cicatrizó no sé si es cierto que de alguna manera cicatrizó y le estuvieron ahí ¿me acordé? me acordé ahorita que, el, del experimento del perrito de, el Mike que vivió un año y medio mira sin cabeza. Ahí hay fotos en el internet?
3: Luego nos pasas la referencia, el, el DOI para checar el, el artículo. El
0: bueno, entonces terminamos con Raúl. A ver,
3: Raúl, ¿qué nos preparaste?
1: Híjole, pues es que ya ya están muy cansados, chavos. Este, voy a hacer la historia cortita. Sí, cortita. Yo les voy a platicar de, de la vez, eh, de aquella vez en que Bayer le recetó heroína a los niños.
3: Hola. La farmacéutica.
1: La farmacéutica Bayer. Miren, esta, esta historia va muy de la mano con la, con la invención de la aspirina, pero el chiste es que el, el digamos, inventor, que en realidad no es el inventor, este, sino era como un poquito como Steve Jobs, ¿no? Como el que promovía este, el producto al mercado. Que es este, eh, Heinrich Dresser, un alemán, eh, tenía, uh, estaba probando un compuesto que él ya conocía, que era este derivado precisamente de la morfina. Y este compuesto este, era tan potente y era tan, pues, este, digamos, tan efectivo cuando lo probaron en animales, que, que por eso le pusieron el nombre de, eh, de heroína, porque porque se suponía dos cosas. Primero, eh, la palabra héroes o héroe del alemán este, significa como fuerte o potente, ¿no? Y este compuesto era como 50 veces o 70 veces más potente que la morfina. Ay, y, no. y la otra era que se pensaba que iba a ser un, una droga milagrosa, ¿no? Entonces, esta droga iba a ser el héroe de todas las drogas. Entonces, este, por eso se le conoció como, como la heroína. Este, a ver siendo siendo justos en ese entonces se, se, el mundo necesitaba mucho de una de una droga que pudiera tratar la tos porque la principal enfermedad en 1890 más o menos 1880 era la tuberculosis y la neumonía acuérdense que en este tiempo pues no había antibióticos no pues, no se había inventado el antibiótico entonces este si tú tenías tuberculosis, pues la tos, simplemente la pura tos te debilitaba y te causaba muchos problemas ¿no? que no te permitían vivir. Entonces, este, hasta ese momento, lo único que se conocía para tratar la tos era la morfina, precisamente. Entonces, pero ya hablamos de los efectos nocivos de la morfina y entonces este eh, cuando, cuando com empiezan a utilizar este compuesto de la heroína, eh, ven que, que pues eh, es muy efectivo para calmar la tos, obviamente porque porque lo que hacía era drogar a los pacientes, ¿no? Entonces están tosiendo
2: y pues ya se, ponían, ya se les olvidaba la
3: tos. A gusto. ¿eh? A dormir.
2: Oye, entonces... nomás lo dejo, ¿eh? sí, la, Alguna vez, alguna vez, ¿alguna vez tomé
0: codeína para la tos, porque si sí, nada ajá. me funciona. En aquel
1: entonces estaba la morfina y la codeína. La codeína todavía se, se, se utilizaba para eso de la tos, pero hay, había unos tipos de tos que no se resolvían con codeína, que solo se podían resolver con morfina. Entonces ahí era donde entraba la, la heroína como un tratamiento. Este es un paréntesis que sí quiero hacer. En aquel entonces había muy, pocas, este, muy pocos fármacos para tratar enfermedades, pero en mi, en mi opinión... Ese es, es un trend, ¿no? Te estás Mi así sincerando. Mi humilde opinión. Este sigue, sigue habiendo una falta este, cañona de, de, de fármacos para tratar cosas, ¿no? Y el, la pandemia del COVID nos vino a, a evidenciar eso, porque tenías COVID y te daban paracetamol. No podías tomar ni ibuprofeno a los inicios de la pandemia, porque no se sabía bien si. Entonces, este, en aquel entonces los médicos estaban en las mismas situaciones. Entonces, les llega Dresser y les llega Bayer con la morfina, con la heroína, y ellos dicen, no, pues va. O sea, de entrada la, ya no tienen los efectos tan gachos que tiene la morfina y les tengo que dar mucho menos a los pacientes, pues lo voy a hacer. ¿no? Y entonces hubo muchos muchos este en reportes médicos, que esto es otra cosa que es muy controversial con los, con los médicos, que U estudiaban un paciente o estudiaban dos pacientes que les daban la, la heroína y, y los, los, les daban un seguimiento por dos semanas y se pues sí, o sea, se le quitó la tos y no se hizo adicto.
4: Perfecto, ¿el que Perfecto. sigue?
1: Adelante, ¿no?
4: Dado
2: de alta, órale.
3: N de entonces, uno para la estadística. ¿no?
1: Y entonces Bayer empezó a producir toneladas de heroína en sus laboratorios lo empezó a exportar, y ¿quién creen que fue el principal comprador? El, el ejército. ejército. Okay. Eh, Marcela, Marcela. ¿América? Estados no, Unidos, Dios. Estados Unidos, claro. Dijo, no, venga para nosotros tu reino. Entonces, <risa> <risa> entonces, este pues para 1900 ya había una, había una epidemia de drogadicción, ¿no? Porque, porque resulta que además la síntesis de la heroína que creen que es más barata que la, que la síntesis de la morfina, entonces. Eh, luego otra cosa que pasó, que se utilizaba, como la morfina se utilizaba para los pacientes de tos que luego se hacían adictos a la morfina, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿por qué no le doy heroína? ¿No? Para ver si le puedo controlar la adicción a la morfina. Y sí, efectivamente, ya no buscaba No quería morfina. morfina. No, Ahora
3: pues ir. Y <risa> Bayer haciendo su agosto, ¿ah? ¿eh? Y Bayer,
1: manches. Entonces, este, eh, todo esto, aquí la, la controversia viene de que, de que en, al, en los albores de 1900 ya estaba una epidemia de drogadicción y ya se habían visto los efectos nocivos este, en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Entonces, Bayer se da cuenta de esto, porque obviamente pues, siempre están viendo qué, qué pasa. Y aún así promovían eh, el jarabe para niños en España. Entonces, en el, en el Instagram les vamos a poner ahí las fotitos, de los, están las fotos de los promocionales, este, que muestra cómo el niño solito se podía servir su jarabe de heroína para la tos y curarse. El solito. Y esto tan tarde como 1914. Estamos hablando de que ya tenían años de conocer que era adictivo y que era nocivo y lo seguían, este, lo seguían promoviendo. Y bueno, este, um, para 1919 se pasó una ley en, en Estados Unidos donde se prohibía su uso y en 1924 se creaba la, la FDA y una de las primeras cosas que la FDA hizo fue prohibir este, el uso de la heroína. Eh, Cosa curiosa, todavía es legal en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, utilizar la heroína para ciertos casos, ¿no? Entonces, el, eh, esta, Inglaterra es la que utiliza el 95% de la heroína legal en el mundo.
4: ¿25?
1: ¿95? 95%.
4: Oh, ellos nada más. No más
1: ¿Para ella. qué
0: lo utilizan generalmente? ¿Para pues, fines recreativos?
1: No, 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 es para tratar
0: Médicos, enfermedades sí, sí.
1: terminales o ciertas... Ah, okay,
0: sí. Bueno,
4: pero ese es <coughs> de la, de la hero, heroína legal. A comparación de la heroína ilegal, yo creo que ha de ser... Nada, eh, sí. Nada, nada, una cantidad nada. muy pequeña a comparación de la heroína ilegal.
1: Y entonces, este, bueno, aquí está, la, aquí está la, el detalle, ¿no? El, en 1924 es también el año en el que se muere Dreser. Y Dresser se murió de un este de un derrame cerebral que se le hizo un coágulo que se le reventó y se murió por eso. Pero se sospecha que él desde que se dejó de trabajar para Bayer se hizo adicto a la heroína. El mismo, ¿no? Porque él, él era de las personas que probaban sus compuestos en él mismo. Entonces este como que ya viendo la historia de Mariana como como que era Frederick un, ¿verdad? era un trending topic era, <risa> yeah, así, era
3: algo común. <risa>
1: No, no más porque no había TikTok, sino de bueno, voy a probar esto. Y no. <risa> <risa> ¿Es bien,
0: no? <risa>
1: y, este, y pues la ironía es que Dresser igual y no se hubiera muerto si se este, si hubiera dado una dosis diaria de su otra droga, que era la aspirina, que resulta que se conoce que, pues, disuelve los coágulos y previene que suceda el ah. presente este este tipo de cosas. Oh. Ahora, y pues tan tan... Interesante, niña, interesante, interesante.
4: Oh, <risa> Pero es que la aspirina o la, el ácido acetil salicílico no le daba el... no claro. el, Le iba no a dar daba ah, no, el, arriba, que
0: <risa>
2: le no le daba caía bonito. al estómago. <risa> <risa> es que sí.
1: <risa> No, pues sí. <risa> este, y bueno, pues... Yo creo que con esto cerramos. No sé si alguien quiere agregar algo de conclusión. Yo creo
3: que ya cerramos porque ya se hizo
1: largo esto. Sí, pues vamos a, ver este, vamos a ver cómo nos va con esto. Este, Ya saben, chavos, tenemos redes sociales en eh, Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook. Este, Si sí, no pronuncié bien Twitter, no me importa. Y, y en YouTube Twitter. vamos a subir este post. Este, este podcast y, eh,
3: y también en, sí. en Spotify, esperamos este, subirlo también. Spotify. Uh
1: -huh. Entonces, ya saben, chavos, denle like en todo lo que puedan, suscríbanse a todo lo que puedan, se los agradeceremos. Y mucho. nos
3: encuentran sí. como ciencia bajo ligera casi en todas las redes, ¿no? Sí,
1: Así es. y
4: ahí <risa> dejen
0: los comentarios ¿no? de qué les pareció, qué podríamos mejorar, de, ¿De la qué la les historia? gustaría
2: que platiquemos. Sí. Así es, también.
3: Bueno, pues, gracias chavos por por unirse a este proyecto y vamos a ver si, si sigue adelante y si pega, ¿no? Bueno, eso ha sido el, el, el episodio 1 de Ciencia Ligera que se tituló Ciencia Desquiciada. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.
2: Adiós. Bye. Sí.